0: Pablo Hernández O'Hegen, mucho gusto tenerte aquí en el simposio católico virtual, placer que nos platiques pues, de lo que hace un líder en tiempos como el que estamos viviendo, bienvenido.
1: Hombre, pues muchísimas gracias, eh, estoy realmente honrado de estar aquí contigo, yo soy emprendedor desde que nací, desde los 14 años eh, tengo mi negocio, eh, empecé construyendo páginas web a los 14, Uh -huh. eh, y pues me ha tocado hacer muchas páginas web eh, a lo largo de mi vida, más de 1500, wow. hoy, hoy mi agencia emplea a más de eh, 150 personas lo cual es un orgullo eh, para mí, y bueno, me he metido en muchos otros negocios y todo soy el mayor de siete hijos hombres eh, orgullosamente te puedo compartir que tengo un hermano sacerdote que vive en Roma eh, y pues mis papás y mis abuelos desde que fui chiquito me dieron la, la, la fe católica, nací en una familia eh, con, con papás que, son, que pues nos, nos enseñaron a, a, a rezar y nos inculcaron estos valores, y pues yo he tratado de hacer lo mismo toda mi vida, no eh, creo en Dios y creo que pues vivimos, nacimos, nacemos y nos morimos, y creo que... Eh, todos tenemos un rol que jugar en este pequeño planeta y para mí ese rol eh, pues se vuelve muy importante eh, que hagamos cosas eh, heroicas, que busquemos eh, ser, ser este, excelentes personas y cumplir la, la misión que Dios nos deja, ¿no? Porque al final del día yo sí creo firmemente que pues estamos en esta vida por una razón, ¿no? Y estamos aquí para luchar contra nuestras eh, debilidades y tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y cuando eh, entras y renuncias a la, a la comodidad y entras a, a vivir los valores tan bonitos que tiene eh, la fe que nos toca vivir, ¿no? De, sobre todo, pues, esta, esta máxima de... Eh, ámate, ama a los demás como te amas a ti mismo cuando llevas esa mentalidad en tu vida pues se vuelve se vuelven muy padre ¿no? y desde que arranqué mi negocio me tocó estar en la, en la... un amigo me invitó a la Unión Social de Empresarios de México mm. y le llamaban Usen Joven y me tocó ser parte de la Usen Joven y pues ahí... Eh, conocía a muchos empresarios eh, católicos y judíos y de todas las religiones, pero que compartían como estos principios de, de, de decir, oye, pues si vas a hacer un negocio, pues trata de hacerlo bien y trata de hacerlo mejor. Y pues he tenido la fortuna de rodearme con gente así eh, durante, durante, y durante muchos años, ¿no? Entonces... Eh, Justo hoy eh, agradezco mucho tu invitación y la invitación del, de, de mi gran amigo, el padre Pablo Arce, eh, para hablar de la mentalidad que hay que tener en esta crisis. Y voy a arrancar a una presentación. Interrúmpeme si, si tienes cualquier duda. Eh, voy a compartir mi pantalla.
0: Excelente, muchas contigo. gracias Pablo. Importantísimo lo que dices sí. de, 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 tu, de tu historia para, pues, para que salgan estos momentos de crisis, ¿no? que ahí es donde donde debe de salir lo que realmente hemos aprendido y lo que, pues en la vida y, y pues a través de nuestra fe, ¿no? Entonces, adelante. Así es. Te dejo la pantalla y el micrófono y de todos
1: modos... Buenísima, pues Buenísimo. Tú sí. Y fíjate que yo, o sea, yo he invertido en más de 25 compañías, he quebrado compañías, he abierto compañías, eh, he hecho un chorro de cosas eh, y la verdad, eh, en unas me ha ido muy bien, en unas me ha ido muy mal. Hoy soy papá y esposo y, y pues trato de, de balancear mi vida lo mejor que puedo, también practico Ironmans, eh, justo el, el lunes hace un año completé mi primer Ironman completo, llevo siete medios Ironman hago ejercicio todos los días siento que eso es una parte para mantenerme balanceado y sí creo que estamos viviendo la tormenta perfecta no eh, es la peor crisis que ha enfrentado el mundo en los últimos 100 años eh, se calcula que 1.200 millones de personas van a volver a la pobreza. Eh, y yo no quiero estar negativo, pero sí que soy muy realista y sí quiero que, pues, pensar que se avecinan eh, unas épocas difíciles, ¿no? Pero también en las, las épocas difíciles es cuando se hacen los, las, las, las grandes empresas, los grandes negocios y quien esté listo va a poder sobrevivir, ¿no? También, pues no vamos a volver a la normalidad, ¿no? Vi hace poco la foto de la primer misa en la Catedral de Berlín, me parece, donde la gente estaba a dos, tres metros, una banca así y una no, eh, pues yo extraño abrazar a, a mis papás, a gente que no he visto en mucho tiempo, extrañamos el tema social, eh, extrañamos eh, congregarnos, pero eventualmente esto se va a solucionar, la verdad es que es una prueba para nosotros, va a ser una prueba muy dolorosa para la gente que ha perdido a sus familias, para el equipo de, de salud y de médicos por todo el mundo que se desviven para luchar, pero también recordemos que eh, pues, eh, desafortunadamente hay cosas que no nos explicamos y pues esto nos tiene que hacer más fuertes. Eh, hay mucha gente que hoy está padeciendo mucho dolor y simpatizamos con, con ellos en, su, en, en el dolor, la, la gente que está sufriendo por sus negocios, porque han tenido que correr gente gente luchando eh, por salvar eh, sus negocios. Hay, hay muchas historias eh, de mucho dolor y también hay muchas historias de, de mucho éxito, de mucha gente que eh, esto ha, ha traído un freno en sus vidas eh, y les está ayudando, ¿no? Pero, pues, no sabemos a dónde va a llegar esto. Eh, yo lo comparo con, con un tiburón. O sea, eh, muchos países del mundo empiezan a levantar restricciones y lo que los expertos y los epidemiólogos dicen es que esto es como una curva de tiburón donde probablemente levantemos las restricciones y luego volvamos y levantemos y no volvamos hasta que, pues, Dios mediante pronto alguien encuentre la cura, este, una vacuna y algo que nos permita eh, regresar a una vida normal, ¿no? Eh, yo creo que... Eh, las cosas van a cambiar mucho eh, hacia, hacia el futuro. No habíamos vivido algo así. en largo plazo, eh, y yo siento que aunque los gobiernos empiecen a levantar esto, hay un fenómeno que se llama la, la epidemia del miedo, que es la otra cosa que sucede en las mentes de las personas. Eh, hay gente que ya tarta y ya que regresar. Hay gente que está padeciendo eh, muchísimo en sus ingresos económicos. Entonces, aún así, eh, el trabajo como líder de empresa se vuelve... Doble, tienes que prepararte para el peor escenario y también tienes que prepararte para un escenario eh, optimista, pero también tienes que estar este, de, de dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Eh, y yo creo que eso va a significar, pues también, eh, un tema de mucha ayuda y de, y de eh, avanzar en las cosas que que importan, ¿no? O sea, no solo en lo material, sino también en lo intelectual, en lo espiritual, ¿no? Yo creo que una persona tiene como cuatro, cuatro partes, ¿no? Una es la, la parte eh, espiritual, estar bien con Dios, la parte mental, estar bien con la mente, con cada uno, la parte de salud, estar fuerte con nuestra salud, y la parte física, ¿no? Y la parte emocional, ¿no? Entonces, en, entre este balance, eh, esto es lo que nos toca vivir, ¿no? Entonces eh, Demos gracias a Dios de que estamos vivos y si tú eres un, un, un líder de empresa católico, te quiero felicitar porque lo que tú estás haciendo es acabar con la pobreza. Eh, los emprendedores son héroes. Esta frase la tomo de John Mackey, que es el fundador de Whole Foods, unas tiendas de supermercados que vendió a Amazon. Y esto es algo que yo platicaba mucho con don Lorenzo Servitje, quien fue uno de mis mentores personales. Eh, ser emprendedor es una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida este, y puedes tocar a mucha gente, pero además contribuyes en la misión de acabar con la pobreza. Eh, si es algo eh, que es, es horrible que exista pobreza en el mundo, es horrible que haya gente que no tiene eh, que comer y el empresario juega un papel muy importante en la sociedad, no solo es el de generar riqueza económica, sino de generar riqueza para la educación. La educación trae prosperidad y la prosperidad de las naciones eh, también ayuda a que pues existan eh, mejores iglesias, mejor educación, mejores sistemas de salud y también obviamente que, que, que la gente tenga de qué comer y tenga acceso a una vivienda digna, ¿no? Y no quiero hablar como político, sino como empresario, lo digo de corazón. Yo sí creo que la misión de los empresarios, pues, eh, salpica muchas áreas de la sociedad, eh, el, el poder tener un empleo digno, el poder eh, de ahí eh, ayudar a más gente, poder ser generoso, este, sí juega un papel muy importante en la sociedad, ¿ya? al igual que muchas otras personas. y platicaba con, con un amigo mío Osotrava traba el otro día y me, se me quedó muy grabado lo que él decía y la esta es la mentalidad que tenemos que tener no se trata de sobrevivir a esta crisis se trata de supervivirla no es decir vamos a sacarle lo mejor y el gran secreto eh, para los empresarios y mi gran consejo es ustedes van primero si un, un, una empresa es el reflejo de su líder si el líder tiene miedo, le va a contagiar ese miedo a la empresa. Si el líder es pesimista, la empresa va a ser pesimista. Si el líder es optimista, va a contagiar ese optimismo a, a la compañía. Si el líder solo está preocupado por la rentabilidad de la compañía, pues el enfoque va a ser hacia la rentabilidad de la compañía. Yo creo que nosotros estamos construidos y como empresarios tenemos la gran responsabilidad de agregar valor a la sociedad, eh, de, Dejar un mundo mejor con mejores productos y mejores servicios que sacudan al mercado, de ser extraordinarios en lo que hacemos. Y para eso uno tiene que trabajar en ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Y eso implica ser estricto con un horario, arrancar lo más temprano y también cuidar su salud, de dormir bien. Quien arranca temprano aprovecha mucho mejor el día eh, y es mucho más productivo. Eh, Tener la oración en la vida hoy es muy importante, eh, el, 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 el hacer oración, el meditar, el reflexionar, el, el ejercitarse, el, el estar buscando cómo ser mejor esposo, mejor novio, mejor papá, mejor jefe, mejor hijo, el volver a la música clásica, el encontrar espacios para oír eh, conciertos. A mí este concierto de Rachmaninoff, el concierto número 2 y número 3 me inspiran muchísimo. Eh, y yo busco arrancar mi día con oración, con, con meditación eh, y buscando estar cerca de Dios eh, y, y sabiendo que pues eh, 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 hoy en la mañana escuchamos un audiolibro y él decía que cada día es un regalo, cada día que te toca vivir no es una, un derecho que tienes, cada día es un regalo. Entonces cada día lo tienes que vivir con apreciación. y algo que yo he descubierto a lo largo de, de mi vida y que tiene que ver mucho con cómo Dios nos diseñó como seres humanos. Es que me sorprende mucho que una mariposa eh, sabe a dónde tiene que viajar. ¿no? La mariposa monarca, ¿quién le diseñó? ¿quién le dijo eso? Eh, Científicos han experimentado con ardillitas, ¿no? Y entonces una ardilla que nace, la aíslan solita, no convive con ninguna otra ardilla. Y solita empieza a recolectar comida porque sabe, ¿quién le dijo eso? Pues Dios, Dios nos dice, hay, hay ciertas cosas que están en nuestro diseño y que hay que descubrir. Así como la ardilla va descubriendo esto, nosotros como seres humanos, tenemos que darnos cuenta que el mejor entrenamiento que podemos hacer es el entrenamiento de nuestra mente. A donde va nuestra mente, va nuestro cuerpo. A donde van nuestros pensamientos, va nuestra vida. Y decía, eh, decía eh, Aristóteles que somos lo que hacemos ¿no? todos los días. Entonces la excelencia eh, se convierte en un hábito. ¿no? Eh, nuestra vida se construye a través de día con día. y el día a donde llegamos cuando tenemos el último día de nuestra vida, lo que nosotros logramos hacer fue mucho también a donde nos fuimos guiando, ¿no? Eh, Dios nos puso aquí en este mundo y hay muchas cosas que no controlamos y que no entendemos, pero sí tenemos control sobre nuestra mente. Eh, y, si te, y, y percepción se vuelve realidad. Lo que nosotros le alimentamos a nuestra mente, se vuelve completa realidad. Eh, justo compartían conmigo eh, el día de ayer eh, algo que quiero compartirles, porque realmente eh, me, me, me llamó mucho la atención y creo que va a ser fuerte sobre lo, lo que quiero ahorita hacerles eh, énfasis. Vean nada más esta frase, ¿no? Percepción es realidad. Vean esto. Eh, la misma frase, esta situación es insuperable, es absurdo de pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo el esfuerzo merecerá la pena. Totalmente negativo, pero si lo leemos al revés, todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. ¿no? Percepción es realidad. Y si tú alimentas a tu mente con pesimismo, tus días van a ser pesimistas. Si tú alimentas a tu mente con optimismo, tus días van a ser optimistas. Y lo que nosotros alimentamos a nuestra mente y lo que vamos construyendo es el camino que vamos teniendo. Entonces, es realmente importante trabajar en tener una mentalidad eh, heroica, ¿no? Eh, hace poco me tomé eh, la libertad de, de, de compartir en una clase donde me invitaron en la Universidad Panamericana este fragmento del libro El Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma. Eh, y realmente... Eh, me, me encantó. Dejen, déjenme compartirlo con ustedes y les diría, cierren sus ojos. Eh, porque esto, esto eh, habla al corazón, ¿no? Eh, y, y déjenme, lo voy a modificar un poco eh, para darle un contexto eh, cristiano y católico. Eh, pero pues Dios nos diseñó para hacer cosas maestras, ¿no? Cierren los ojos, por favor, respiren. Y, y déjenme hablarle a su alma, a su corazón. Dios nos diseñó para hacer trabajo maestro. Proyectos increíbles, inusualmente importantes. Estamos construidos para ser una fuerza de bien en este pequeño planeta. Está en nosotros de reclamar soberanía sobre la grandeza que Dios diseñó en nuestras almas y en nuestros corazones. En una civilización que se ha vuelto poco civilizada a restaurar nobleza en una comunidad global donde la mayoría compra zapatos bonitos y compra casas caras, pero pocas veces invierte en ser una mejor persona. Tu liderazgo personal, empresario, católico, requiere sin demandas que dejes de ser un ciberzombie atado a tu celular, a Instagram y a Facebook y es hora de reestructurar tu vida para ser un maestro, ejemplo de decencia y renunciar al egoísmo que deja a las grandes personas limitadas. Los grandes hombres y las grandes mujeres de este mundo eran generosos, daban, no tomaban. Renuncia a la ilusión común que los que acumulan más son los que van a ganar. Mejor, haz trabajo que sea heroico que sacuda a tu mercado y al mundo por la calidad de su originalidad, así como la ayuda y el valor que provee. Y cuando lo hagas, amigo, te recomiendo que crees una vida privada, rica en ética, rica en belleza y además sin barreras cuando se trate de proteger tu paz interior. Así, mis amigos, es como vuelas junto a Dios y junto a los ángeles, ¿no? realmente y brutalmente eh, impresionante, ¿no? Entonces, eh, pues si nosotros entrenamos a nuestra mente, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces yo, yo tomé un, un, un mantra para esta crisis y, y lo que escribí fue, yo voy a, yo voy a estar eh, fuerte, voy a estar agradecido por estar vivo, voy a ser feroz, soy un Ironman, voy a estar fuerte, ¿no? Voy a estar voy a proteger a mi familia, voy a sacarlo más de esta crisis, voy a salir financieramente y voy a reconstruir todas mis relaciones, mi relación con Dios, mi relación con mis hijos, mi relación con mis amigos. Las voy a reiniciar, las voy a reconstruir, las voy a eh, rekindle, en inglés significa en español como reencender ese fuego de, de la relación. Voy a trabajar en, en mi salud mental, meditar, orar, estar real, ¿no? voy a entrenar, voy a concentrarme en la estrategia de mi compañía, voy a usar un espacio, una hora al día para pensar fuerte, este, voy a leer, voy a trabajar en mi libro, voy a controlar mi mente y voy a invocar mucho en, en mi pensamiento a Don Lorenzo Servicio, voy a pensar grande como pensó este empresario que al principio de la Segunda Guerra Mundial, 1939, Tomó el riesgo de emprender y con su capital y la mitad de un préstamo bancario abrió una de las compañías más increíbles que se llama Grupo Bimbo, que hoy tiene 168 mil empleados en el mundo y que es un ejemplo de una cadena de productos que agregan valor al mundo, ¿no? Voy a pensar grande con él y voy a tener una mentalidad de llegar a trabajar. Fuerte, A pesar de que me den malas noticias, a pesar de que me recorten presupuestos, a pesar de lo que pase, voy a hacer todo por proteger los empleos que tengo. Y si tengo que liquidar gente, porque tengo que ver por el bien común de toda la empresa y que la empresa siga viva después de esta crisis, porque que tenga la fuerza para hacerlo. Gracias a Dios, hoy no he tenido que correr a nadie, al contrario, he contratado y me he enfocado en las nuevas oportunidades, estoy abriendo un nuevo negocio, estoy súper concentrado en algo que va a ser, eh, y he tomado mucho tiempo de pensamiento para proteger mi negocio. Yo estuve muy cerca de Don Lorenzo, eh, y, y me encanta esta foto que tengo con él en su oficina, me da la primera medalla Don Lorenzo Servizje al empresario con responsabilidad social, por un premio de estudiantes emprendedores que yo fundé en México y posteriormente en Latinoamérica que se llama el Global Student Entrepreneur Award y le metí toda mi pasión a ayudar. Y yo cuando ayudas, Dios te salpica, ¿no? Cuando dedicas tu tiempo a ayudar a una causa social, Dios te salpica. Y yo auténticamente creo que mi vocación es generar empleos en mi vida y también ayudar al mayor número posible de personas a que creen empleos, a que tengan las herramientas para ser buenos empresarios. Eh, porque ser empresario es una locura. Hay miles de cosas que te preocupan, crisis económicas y tienes que tener un estómago de acero. Eh, entonces, esta foto de, de este señor que construyó una de las empresas más grandes en el mundo eh, me encanta porque está en su oficina y Don Lorenzo era una persona humilde, trabajadora, que trabajó prácticamente todos los días de su vida hasta que su salud se lo impidió. Eh, y tenía esto, early to bed, early to, 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 to rise, work like hell and advertise. Entonces, temprano a dormir, temprano a levantarse, trabaja con todo tu alma y toda tu energía y anúnciate. Y tenía también en su oficina esta foto de este campesino para acordarse del valor de la humildad y de los pobres, ¿no? de, de, de que una empresa, haciendo bien su trabajo, acaba con, con la pobreza. Si don Lorenzo no hubiera empezado bimbo, hoy tendríamos 168 mil empleos menos en el mundo. El empresario genera un valor brutal. Eh el otro secreto es enfocarse en ser productivos les recomiendo mucho este curso de Tony Robbins todos tenemos las mismas horas en el día el tema es cómo las aprovechemos y a qué le decimos que no no le puedes decir que sí a todo saber discriminar las cosas que, que, que no puedes dejar y tienes que saber delegar no un empresario que quiere hacer todo no crece un empresario que delega que es líder y que opera es el empresario que crece tengan sed de aprender, ¿no? Tomen todos los cursos que puedan online, aprendan, lean. Eh. Y el secreto más valioso que yo tengo como empresario es una herramienta que se llama Thinking Time y que tomé de Keith Cunningham de este libro que se llama El Camino Menos Estúpido. Es que Keith perdió 100 millones de dólares de la noche a la mañana por estar cerrado en su ego. Lo peor que le puede pasar a un empresario es confiarse y volverse flojo cuando es exitoso. Nunca pierdan esa sed de trabajar, de agregar valor y tengan en mente el gran objetivo que es eh, no solo enriquecer, enriquecerse es una consecuencia de hacer bien las cosas, pero no es el fin último. No nos vamos a llevar nada el día que nos muramos. El fin último es agregar valor, hacer las cosas extraordinariamente bien, dejar una huella. Y esto de Thinking Time es el acto de encerrarse sin interrupciones durante media hora a contestar una pregunta. Este es el ejemplo de qué necesito hacer para supervivir esta crisis del COVID. ¿Qué tengo que hacer? Y le dediqué 50 minutos y de aquí salieron cosas impresionantes. Y se hace con mucha disciplina. Eh, sean un líder cercano. Yo hoy estoy más, más cerca de mi empresa que nunca. Todos los martes a las 12 del día tengo una junta con todos a través de Zoom. Eh, aplíquense en marketing digital, ¿no? Este es un gran libro, Vende como loco, de Sabri Subi, un australiano extraordinario. Y tengan estrategia por escrito y compártanla. Esta es la estrategia de mi compañía Ingenia, donde nuestra estrategia no la tuvimos que cambiar, es lo que diseñamos a inicio de año y es crecer, innovar, disrumpir, deleitar a nuestros clientes, ahorrar y ser optimistas y tenemos que KPIs. Y no me canso de repetirla todos los martes a mi gente porque la tienen que tener tatuada. Y luego, controlen al máximo sus costos. Eh, Don Lorenzo Servirge eh, me decía muy claro y muy padre siempre esto, ¿no? Eh, su secreto era: el empresario tiene que arriesgar, tiene que trabajar el doble que los demás y tiene que gastar la mitad que los demás y le tiene que meter pasión. Ahora, Don Lorenzo siempre me recalcó y el primer libro que me regaló eh, fue un libro de cómo ser un mejor esposo para mí y a mi esposa, cómo ser una mejor esposa. Eh, él siempre dijo que si hubiera podido regresar a su vida, hubiera dedicado más tiempo a su familia. Es algo que a él le pensaba mucho. Y hoy lo que hemos aprendido con todos estos temas de wellness y balance en la vida es que no quites tu paz interior por una mayor utilidad neta o por... o sea Aprende a vivir con balance, aprende a disfrutar también la vida, aprende a hacerte tus espacios para que no se quite tu paz interior, ¿no? Eh, lo que nos quita la paz interior no es bueno, obviamente, ¿no? Este, entonces trabajemos en estar cerca de Dios, en generar el mayor número de empleos posibles, en hacer cosas extraordinarias que agreguen valor a los mercados donde nos toca, en generar empleo y en que nuestras empresas sean motores generosos, motores de dar, eh, de dar este, de regreso, ¿no? Este, y de generar este, pues el mayor número posible de, de empleos, ¿no? Bien pagados. Esa yo creo que es la misión, ¿no? Y obviamente, pues no por eh, conservar todos los empleos vayan a llevar su negocio a la quiebra, porque todos se perderían. A veces hay que tomar decisiones difíciles, a veces hay que hacer recortes. ¿no? Eh, pero operen en la línea de los valores de la doctrina social, hay mucho material que leer, este, operen con los mejores principios de management que existen también y, y con esto yo estoy seguro que les va a ir muy bien. Eh, por mi parte, es todo y espero haberlos inspirado. Eh, si alguien quiere escribirme lo puede hacer ahí en mi correo, y pues encantado en, en, en haber estado aquí, ha sido un honor, mi estimado Urquiri.
0: Muchas gracias Pablo, como que a veces se nos, se nos olvida estos temas que pues son muy importantes, no nomás como empresarios católicos, que pues hoy es el Día de los Empresarios Católicos en el Simposio Católico Virtual, sino como personas, porque como tú dices, pues son al desarrollo personal, ojalá que lo podamos aplicar ojalá que podamos hacerlo, y bueno, como católicos pues menos, menos excusa, ¿verdad? tenemos que hacerlo, y a veces pues son decisiones difíciles, como nos decía Pablo, pero mucho es pues, para ser una mejor persona, para ser un mejor católico, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos los que escucharon acá, y pues regresamos, nos vamos ahora con, con un diálogo con, con Armando Dios los bendiga, Dios te bendiga Pablo, nos vemos